0: Bye. <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce podcast soccer bleu-blanc-noir propulsé par BBN Média. On est dans l'édition du 13 août 2021, quelques heures avant donc, le début des hostilités au stade Saputo, alors que le Red Bull de New York sera de passage dans ce grand duel très, très, très important. Des fois, il y a des matchs qui sont plus importants que d'autres et le fait qu'on ait échappé des points... Beaucoup, on va se le dire, lors des euh, derniers affrontements. Le fait qu'on ait échappé le match face à DC United rend ce match-là encore plus important. Donc, ce samedi, Stade Saputo, 20h. Il va faire beau, il va faire chaud. Ça va être la place à être si vous êtes fan du ballon rond et je vous invite à être là ce soir dans le podcast. On va se parler de deux clubs qui tentent de se relancer hein, parce que le CF Montréal est dans un creux de vague. Oui, le New York Red Bull est également de son côté dans un creux de vague. Une des clés, selon moi, pour remporter cette euh, victoire-là serait de gagner les duels dans la prise de décision. Je pense que c'est ce qui fait défaut présentement chez le CF Montréal, la prise de décision dans le tiers offensif. Donc, on va s'en parler, mais tout juste avant, la course aux séries, elle est officiellement lancée. Il y a quatre points qui séparent présentement au moment où on se parle les deux formations. Euh, New York Red Bull possède un match en main sur le CF Montréal au moment où on se parle. Et euh, si, si, si je regarde les, les affrontements, on doit absolument mettre la main sur ce euh, trois points-là qui est disponible, on va se le dire, demain face à... Au Red Bull de New York, le CF Montréal est à 23 points en 18 rencontres cette saison, alors que New York est à 19 points en 17 rencontres. Euh, faudra essayer de, de se maintenir dans cette course aux séries-là. Et lorsqu'on garde le, euh, le calendrier à venir du euh, CF Montréal, mais je pense qu'il faut amasser le plus de points possible, le plus rapidement possible. Si on ne veut pas arriver à la fin de, 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 du calendrier et, et se battre comme on fait trop souvent dans les derniers moments, dans les derniers affrontements de cette saison-là, à essayer d'aller chercher des points importants en vue d'une lutte aux séries. On est aussi bien de viser présentement euh, à, à se maintenir là et on, on est capable de le faire. On peut aller chercher ce match-là. On, on rentre quand même dans une belle séquence pour le CF Montréal parce que ce soir, euh, pas ce soir, mais demain soir, on affronte le Red Bull de New York. Après ça, c'est FC Cincinnati. Euh, l'Union de Philadelphie, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais après ça c'est euh, Toronto, donc c'est là, c'est dans cette séquence-là qu'il faut vraiment euh, aller chercher des points pour entamer après ça le mois de septembre, qui risque d'être un petit peu plus difficile, on ne se le cachera pas, avec Nashville, Orlando, Columbus, New England, je pense qu'il y a juste euh, le Fire de Chicago qui est J'oserais pas dire une proie facile parce que vous savez comme moi qu'en MLS, il n'y a, de... a pas vraiment de proie facile et euh, tous les matchs peuvent balancer d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est une bonne nouvelle. Eric nous dit bonsoir, je suis quand même confiant des nouvelles de Pantémis pour demain. Malheureusement, euh, Eric, Pantémis est encore sous le protocole de COVID. Il est très en forme, il va super bien, James Pantemis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, Wilfred Nancy qui a été euh, très confiant euh, envers son gardien de but. Mais euh, clairement, il ne sera pas disponible pour le match de demain. Par contre, Par contre, bonne nouvelle, Clément Diop a été retiré aujourd'hui de la liste des joueurs blessés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On l'a vu commencer à s'entraîner. Euh, ça serait une surprise pour moi si demain, Sébastien Breza ne serait pas le gardien de but euh, pour ce, ce, cette rencontre-là. Ça serait vraiment une surprise pour moi. Je pense qu'on va voir Sébastien Breza. Clément Diop devrait être, euh, selon moi, euh, sur le, le, le banc. Euh, J'en profite pour euh, saluer David, qui est là euh, également, Eric, qui justement m'a demandé des nouvelles de euh, Diop. Donc, euh, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Clément Diop, donc, a été euh, officiellement retiré de la liste des blessés. Et je crois sincèrement, je crois sincèrement qu'on va avoir Sébastien Breza demain. Et, et je suis content parce que sans face lors du dernier affrontement face à DC United, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la tenue de Sébastien Brezza. J'aurais aimé ça le voir dans des meilleures conditions. Et demain, c'est la chance de le voir dans des meilleures conditions parce qu'on retrouve la charnière centrale habituelle. Donc, Meller sera disponible pour la rencontre de demain, tout comme Camacho et Struna, donc les trois défenseurs centraux habituel appelons-le comme ça, sont là, sont disponibles. Wanyama euh, va être là également devant tout ça pour piloter un peu le milieu défensif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On, on, on retrouve tranquillement, pas vite, ces joueurs-là qui seront combien importants, combien importants dans cette lutte aux séries-là. Le mois d'août, c'était le meilleur mois pour le CF Montréal, afin d'engranger des points et, et d'en coller un peu dans ce, ce, cette lutte aux séries-là. Parce qu'on affrontait, si on regarde le, euh, le mois d'août, Atlanta, DC United, euh, New York Red Bull, Cincinnati, Philadelphie et Toronto. On va s'entendre présentement, si on regarde là, le, le standing papier, Philadelphie est euh, la proie la plus difficile à, à vaincre dans le, le mois d'août. Et à venir jusqu'à maintenant, bien, on a pris un point contre Atlanta. On a en a échappé euh, trois contre DC United. On n'en a pas pris aucun. Alors demain, ça va être important. Ça va être important pour le CF Montréal d'aller chercher ces trois points-là, d'aller chercher également euh, trois points contre Cincinnati. Je pense qu'ils l'ont très bien démontré euh, au Stade Saputo qu'on était capable de bien jouer face à Cincinnati, qui est un peu sorte de bête noire, et euh, on a réussi. On a réussi à aller chercher des points. Donc, euh, Philadelphie, comme je vous dis, un match un petit peu plus euh, difficile, et Toronto, ben, rien ne va. Hein. Euh, il se replace tranquillement pas vite, mais c'est selon moi trop peu, trop tard, et euh, c'est une formation donc, euh, qui cherche à instaurer un, un, un système avec la venue donc, euh, confirmée de son nouvel entraîneur-chef. Alors, euh, c'est prenable. Septembre, Nashville, si vous avez écouté hier le podcast euh, MLS Franco avec moi et Richard, on en parlait comme euh, un des clubs top cette semaine, cette saison en MLS Nashville, donc ils ne seront pas faciles à prendre. Orlando avec Nanny, ce n'est jamais des matchs faciles. Fire de Chicago, euh, ça peut être un match piège, il faudra faire attention. Columbus, euh, plus ou moins cette saison, on va se le dire. On va se dire les vraies affaires, même si c'est une, une déformation qui, euh, premièrement, défend un, un titre, mais également qui est vouée à connaître beaucoup de succès. C'est plus difficile que ce qu'on s'attendait cette saison. Et New England qui sont en feu, donc un difficile mois de septembre pour euh, la troupe de Wilfred Nancy. Il faudra faire attention à ça, mais il euh, y a des points qui sont... Il y a des points qui sont disponibles. Donc, la course aux séries, elle est lancée. Il n'y a que quatre points qui séparent les deux formations. New York Red Bull un match en main. Donc, il faudra jouer avec confiance. C'est deux clubs qui tentent, comme je disais, de se relancer. Le CF Montréal et le New York Red Bull sont dans un creux de vague présentement. C'est difficile, autant d'un côté que de l'autre. Euh, six matchs pour New York Red Bull, une seule victoire à l'étranger pour eux. Donc, zéro victoire dans les six derniers matchs. Le septième match a été euh, annulé. On va, on va le dire comme ça, reporté. Donc, euh, alors, dans les six derniers euh, départs, on n'a pas eu du côté du euh, New York Red Bull. On n'a pas connu d'insuccès. Un peu à l'instar euh, du CF Montréal. C'est un club, par contre, qui euh, ne s'est pas fait déclasser non plus. Donc, c'est un club qui est capable de jouer. Mais si je regarde les euh, dernières performances, ils se sont inclinés 2 à 1 face au euh, Fire de Chicago. On fait match nul face au FC Cincinnati. Ils se sont inclinés 3 à 2 face au euh, Puissant Revolution de la Nouvelle-Angleterre. ont été vaincus 1-0 face à DC United. ont fait un match nul 1 à 1 face à Toronto. On fait match nul face à Philadelphie et avait gagné donc précédemment face à Orlando. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs consécutifs sans victoire pour euh, le New York Red Bull. Ils vont vouloir eux aussi se sortir de leur torpeur. Ils vont vouloir eux aussi demain euh, aller chercher trois points. La bonne nouvelle, c'est que c'est difficile pour euh, le Red Bull sur la route. Une seule victoire à l'étranger euh, cette saison. Il faut profiter de ça. Il faut travailler vraiment en, en fonction du fait qu'il y a une lacune là. On sait que c'est un club qui met beaucoup de pression. On sait que c'est un club qui est capable de jouer très, très haut. Et ce n'est pas pour rien que euh, Thierry Henry avait un peu instauré cette identité-là chez le CF Montréal la saison dernière. Il le sait, pour avoir joué avec le New York Red Bull, il sait que c'est une stratégie qui peut être gagnante en MLS de presser très haut. Sous Jesse Marsh, le New York Red Bull avait maintenu cette ligne-là de conduite, de, de pressing très haut sur le terrain. Et jusqu'à tout récemment, était un club qui euh, avait une, une identité clairement définie de pressing très, très haut. Il y en a un ajustement qui se fait présentement avec le changement d'entraîneur-chef. Il faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je crois que euh, pour le, le bien du New York Red Bull, puis j'espère que ça ne va pas commencer demain, mais ils doivent se coller justement à cette identité-là de euh, pressing Haut de pressing tôt dans le match, de mettre énormément de pression sur les défenseurs pour essayer de venir casser les lignes et les déborder. C'est la recette du succès pour le Red Bull de New York. Mais ces deux clubs, hein? le CF Montréal est pareil. Un club qui tente à se relancer. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, Gagne. La bonne nouvelle, c'est que le CF Montréal a vraiment souffert, au cours du dernier mois, euh, d'absence de premier plan. On a souffert des absences de la Gold Cup. On a souffert des euh, absences protocole COVID. On a souffert des, des cartons rouges. Bref, on a joué énormément chez le CF Montréal dans les dernières semaines sur la profondeur de cette formation-là. On est allé piger, et souvenez-vous, au début de saison, on parlait que euh, le CF Montréal possédait, je pense, sincèrement, je, je le crois encore aujourd'hui, le CF Montréal possède cette saison depuis son entrée inaugurale en MLS. Euh, je pense que c'est la saison qu'on a la plus belle profondeur. Mais, par contre, c'est une profondeur. Il faut que ça demeure une profondeur et un projet en construction. Donc, à partir du moment où tu décides d'utiliser cette profondeur-là pour être titulaire dans la rencontre, c'est sûr que ça devient difficile. C'est sûr qu'on t'offre pas 90 minutes. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers matchs, dans cette séquence-là difficile du CF Montréal, c'est une équipe qui a eu de la difficulté à terminer ses rencontres. Une équipe qui a eu de la difficulté à trouver 90 minutes d'énergie stable et constante au même niveau. Donc, il y a eu un creux dans à peu près toutes les fins de match qu'on a euh, laissé aller. Et euh, on s'est fait prendre, on s'est fait prendre de cette façon-là et on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement parce que vous avez vu le banc très dégarni du CF Montréal plusieurs matchs où on n'a même pas été en mesure de combler le banc au complet. Donc, c'est sûr que ça te magane une formation. Donc ça, ça augure bien pour le CF Montréal. Mais ce qu'on devra résoudre chez le CF Montréal, c'est cette aptitude-là à jouer contre nous-mêmes. Parce que si on regarde... Les, les, les statistiques et les performances du CF Montréal dans ces derniers matchs et dans cette, cette séquence-là d'insuccès de la troupe de euh, Wilfrid Nancy, il y a une chose qui ressort. Le CF Montréal n'a jamais été déclassé. Si on regarde le, le différentiel des matchs où on, on s'est incliné, on est moins un face à DC United, on est à zéro face à Atlanta, on est à moins un face à Miami, moins un face aux, aux, aux puissants Rebs, on va se le dire, ils sont forts les Rebs, et on est moins un face à New York City. Donc, dans, dans toute cette séquence d'insuccès, le CF Montréal n'a jamais accordé plus de deux buts. Par contre, on a perdu Miller, on a perdu Struna dans, dans, dans ce parcours-là. Et à un moment donné, on a même échappé euh, Camacho lors de euh, la dernière rencontre. Alors, je pense que défensivement, le CF Montréal a bien fait. Le problème, il n'est pas défensif. Et, et, et face à DC United, on était rendu avec notre troisième gardien devant la cage. Le troisième gardien. Donc, je pense que défensivement, on fait le travail. On fait le travail chez le CF Montréal. Alors, le problème pour gagner des matchs, il n'est pas défensif. Le milieu, je suis obligé de vous dire qu'il va bien. Victor Wanyama s'impose comme vraiment un, un monument en, en demi-défensif. Et je pense que c'est ce qui va bien le servir dans les, les prochains temps. Et je le sais que vous l'aimez, Samuel Piette. Je le sais que vous aimez le seul voir sur le terrain. Mais Victor Wanyama est d'autant plus efficace quand il, il est seul impliqué en 6. Euh, alors, la combinaison Wanyama et Samuel Piette n'est pas la, la meilleure selon moi. Et le fait que Wanyama, présentement, à mes yeux, a, a un gap supérieur à Samuel Piette, oblige un peu Wilfred Nancy à laisser Samuel de, de côté. Du moins, selon la certaine physionomie du match. Donc, le problème, s'il n'est pas au milieu, je pense que qu'Amdi fait bien au milieu. Mihailovic, rien à dire. Maciel, ce n'est pas encore tout à fait ça, selon moi. Mais règle générale, le milieu se comporte bien. Donc, c'est en avant qu'il faut trouver un, un moyen. Et en avant, on a beaucoup de luttes, on a beaucoup de joueurs euh, et on ne produit pas sur une base régulière. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, on, on se casse la tête. On cherche à bien faire. On a beaucoup de jeunes. Je pense à des euh, Sunusi, je pense à Torres, je pense à euh, Plusieurs jeunes joueurs qui sont là, qui veulent faire leur place dans, dans cet alignement-là, ou euh, pas nécessairement des, des jeunes joueurs, mais des nouveaux venus qui veulent faire leur place, qui veulent gagner leurs minutes. Je pense à Johnson. Je pense à Mason Toy, qui, qui, qui sont là, qui veulent s'établir et euh, démontrer qu'ils sont capables de prendre des minutes. On a Lassie Lapelainen, qui euh, est capable de jouer là également. On a euh, Romel Kioto, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même notre MVP de la saison dernière. Donc, tout ça fait en sorte que les, les gars qui se font confier le poste de titulaire ne veulent pas débarquer. Ces gars-là euh, veulent prouver à l'entraîneur-chef Wilfried Nancy qu'ils sont capables de faire le travail. Et euh, dans ce temps-là, quand on veut se prouver, on veut bien faire, mais on veut également tout faire. Donc ça, c'est une erreur, selon moi, présentement. Il y a tellement d'apports individuels au détriment de l'apport collectif que ça, ça fait mal, ça fait mal chez le CF Montréal. Pourquoi? Parce que là, on se met à se poser des questions. On se pose des questions et on se demande, est-ce que je fais la bonne chose? Je devrais-tu passer? Je devrais-tu jouer en première intention? Je devrais-tu décoller? Je devrais-tu botter? À MLS, la pression vient très rapidement. C'est très physique, vous le savez. Je pense que n'importe qui qui suit le circuit est, est, est capable de le comprendre. Donc, si tu perds cette fraction de seconde-là, c'est sûr qu'au duel, tu as perdu l'avantage complètement que tu avais sur ton adversaire. Alors, le plus grand ennemi, le plus grand rival du CF Montréal demain, est-ce que c'est le New York Red Bull qui se cherche, qui ne va pas bien ou c'est le CF Montréal qui retrouve tranquillement pas vite tout son monde et que tout le monde veut gagner ses minutes de jeu j'ai posé la question à wilfrid nancy je vous laisse écouter sa réponse merci arcadio euh, bonjour euh, wilfrid malgré bonjour. les euh, insuccès de l'équipe dans les euh, derniers matchs je pense que la défensive se comporte bien on n'a pas été euh, déclassé dans aucun de ces matchs là le problème est donc ailleurs et euh, dans mon euh, dans mon observation que je fais, on dirait que les gars se posent trop de questions dans le dernier tiers. Puis c'est cette fraction de seconde-là dans la prise de décision qui donne l'avantage à l'adversaire. Contre le Red Bull ce week-end, est-ce que notre plus grand adversaire, c'est New York ou c'est nous-mêmes? C'est nous, c'est nous, nous parce qu'effectivement, on, on fait souvent les mêmes matchs en ce moment, comme je l'ai dit auparavant, où, où on a quand même des occasions qui sont très très nettes. Et, on a du mal à les concrétiser. Donc, euh, donc effectivement, on va, on va rencontrer une équipe qui aime bien presser, qui est très bonne dans ça. Donc, euh, on a préparé quelque chose justement pour contourner ça et, et pour euh, essayer d'avoir le plus d'opportunités pour marquer, pour marquer ces buts-là qui, euh, qui nous attendent. Donc, on a travaillé sur ça cette semaine. Vous voyez, Wilfried Nancy est très au fait de ce point-là. Et ils viennent vous le dire, il a travaillé là-dessus cette semaine. Cette prise de décision-là dans le tiers offensif, elle est primordiale. Elle est cruciale en MLS et tu ne dois pas laisser ton adversaire avoir mentalement le dessus sur toi. Et la prise de décision, elle doit être rapide, elle doit être surtout la bonne. Le collectif avant, bien sûr la capacité individuelle. Et, et, et le but n'est pas d'impressionner tout le monde et d'impressionner le coach. Je pense que l'entraîneur-chef va être impressionné, mais qu'on collectionne les trois points. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, laissons ça de côté. Rapport de disponibilité pour le match de demain seront non disponibles pour le CF Montréal. Balou Tabla, blessé à l'Aisne. Romel Kyoto blessé au Zizikio. Euh, Lassi Lapalainen, également une blessure à l'aine. Ahmed Hamdi sera également euh, non disponible. Et James Pantemis, protocole COVID, pour lui, sera également euh, non disponible dans cette rencontre-là. Du côté du Red Bull de New York, euh, Yuba Diara, qui sera euh, absent. Cameron Harper, Aaron Long qui sont tous trois confirmés et euh, étant blessés, sont questionnables au moment où on se parle pour le match de demain. Christiane Caceres et euh, Andrés Reyes, joueurs quand même euh, importants de cette formation-là, ils sont questionnables pour demain. Donc, si je reviens à, à vos commentaires. Euh, David, qui nous dit qu'ils ont tout pour gagner, c'est clair. C'est clair que euh, demain, en tout cas, je ne sais pas si tu parles du CF, euh, David, euh, du CF Montréal, mais moi, je pense sincèrement que le CF Montréal, demain, est en mesure de mettre la main sur les trois points. On va être au stade. Euh, il va y avoir du monde. Il va faire beau. C'est le match de la fierté, demain. Euh... Belle initiative de la MLS, soit dit en passant, et euh, ça démontre encore une fois qu'il y a du chemin à faire, puis je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais euh, pour moi, lorsque tu es obligé de faire une journée de la fierté, c'est que la cause n'est pas rendue encore à la, bonne, à, à la bonne place. La journée qui aura plus de journée euh, de euh, la fierté de la communauté LGBT, c'est euh, qu'on aura collectivement euh, tous atteint euh, ce qu'on avait à atteindre. Mais ceci étant, donc gros match demain au stade Saputo. Pensez-vous que les fans sont confiants ou sont nerveux? Sincèrement, il y, y a tellement de drama dans l'entourage du CF Montréal, puis des fois, hein, je vous chicane un peu, puis je vous dis, ah, vous êtes lourd, vous êtes lourd, yeah. mais quand ça va bien, il faut que je le dise, hein. demain, On, euh, demain, est-ce qu'on gagne ou pas? C'était la question Twitter aujourd'hui. Oh, que oui, 59%. C'est pas fait, donc un match nul, 41%. Et jamais de la vie, donc une défaite, 0%. Les fans sont derrière cette formation-là pour le match de demain. Je pense sincèrement que samedi soir on peut sortir du stade Saputo avec trois points de plus au classement et commencer à euh, vraiment se positionner comme étant un club qui participera à la ronde des séries d'après-saison et il faut évaluer euh, pas évaluer mais évoluer comme tel. Il faut s'imposer comme cette, euh, cette équipe-là et, et, et c'est ce que j'ai pas aimé dans le dernier match face à DC United, alors que Wilfred Nancy a fait quelques ajustements revenant à un 4-3-3. Euh, pas revenant, mais passant plutôt à un 4-3-3 alors qu'on avait joué les 17 matchs précédents avec un 3-5-2. Et, et moi, ce que j'aimais du CF Montréal cette saison, depuis le début de la saison, c'est qu'on s'est dit, regarde, nous, on a l'identité on a le projet, on a le vouloir, on a la volonté de jouer en 3-5-2. On va laisser l'adversaire s'acclimater. On va laisser l'adversaire s'ajuster. Et lors du dernier match, je comprends qu'il y avait des absences, je comprends tout ça, mais on s'est vraiment ajusté à l'adversaire. Donc, on, on, on s'est ajusté en fonction de la philosophie du match, mais on n'a pas dicté le tempo, on l'a mangé. On l'a vu, les dix premières minutes de la dernière rencontre ont été très, très difficiles. Et euh, quand je parle d'une des clés pour la victoire, ce sera oui de gagner le duel dans la prise de décision, mais ce sera également de s'imposer très, très tôt sur le terrain et de prendre rapidement l'avance face à New York Red Bull qui cherche un peu. New York Red Bull qui se cherche, New York Red Bull, qui n'a pas gagné plus qu'un match, un seul match gagné à l'étranger cette saison. S'il devait, dans les 5-10 premières minutes de jeu, tirer de l'arrière 1-0, voir le Stade Saputo bien plein crier, ça va être difficile. Ça va être difficile pour New York Red Bull de revenir dans ce match-là. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Je vous souhaite de passer un excellent match. On va se retrouver dimanche pour le débrief. En terminant, on devrait voir donc Ismaël Kone euh, peut-être faire sa première apparition sur le banc. Est-ce qu'il y aura quelques minutes, question de le présenter à la foule en fin de match? C'est euh, quelque chose qui est possible, mais je m'attends de voir Ismaël Kone sur euh, le banc demain pour le CF Montréal qui a annoncé donc, cette signature aujourd'hui. Un jeune qui s'entraînait avec la formation depuis le début de la saison. Un jeune qu'on avait poussé énormément ici dans le podcast à essayer de vous donner de l'info et à vous glisser l'info à savoir si oui ou non il signait. Et euh, aujourd'hui, donc, euh, j'avais glissé sur les réseaux sociaux que ça serait une belle journée pour que le CF Montréal... Euh, confirme une signature. On savait déjà que ça allait être fait. J'ai partagé un petit peu plus tard un Instagram de Zachary Broguillard qui venait pas mal dans l'après-midi de confirmer cette signature-là. Donc, euh, thumbs up, bienvenue à Ismaël Koné qui était déjà dans l'entourage de l'équipe donc depuis le début de la saison. Un petit gars d'ici qui a fait ses classes avec le CS Saint-Laurent. Alors, c'est une bonne prise pour le CF Montréal. On parle d'un des meilleurs milieux euh, québécois qu'on qu avait ici sur le circuit. Donc, c'est le fun. Et c'est une belle progression sans farce pour le soccer québécois, encore une fois, qui réussit à placer ses pions en MLS. On peut juste être content et être fier. Donc, bon match demain. On se retrouve dimanche, gang, pour le débrief. Mais comme à l'habitude, je vais suivre ce match-là avec vous sur les réseaux sociaux. Merci et bon match.